0: Entweder gehst du ins Gefängnis oder du machst diese Arbeit. Sie haben mich zum Sklaven gemacht. Ohne Asylanhörung, ohne geordnetes Verfahren.
1: Schmerz so etwas zu hören, weil es natürlich ein Bruch ist mit allen Werten, die wir hier in der Europäischen Union vertreten. Sie haben und mit Boot sie Diese sind in, suffering. We need hope in any way. Please.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zur Gewalt an der griechischen Grenze. Mein Name ist Vipi Judith und gemeinsam mit meiner Kollegin Elisa Reinheimer moderiere ich diesen Podcast. Vom Fliehen und Ankommen hat für den heutigen Podcast mit ähm, Mariana Ceferaku gesprochen. Mariana ist Anwältin bei unserer griechischen Partnerorganisation Refugee Support Aegean. Und eigentlich hat Elisa dieses Interview geführt für eine Folge, die wir noch vorbereiten zum Thema Pushbacks allgemein, was ja eines der größten Menschenrechtsverletzungen in Europa ist, die leider täglich an den europäischen Außengrenzen stattfinden. Wir haben uns jetzt aber entschlossen, das Interview mit Marianna nochmal auszukoppeln und wieder eine Sonderfolge, eine Interviewfolge für euch daraus zu machen, weil Marianna in dem Interview unter anderem auch über die Situation im Evros-Gebiet spricht. Der Evros ist der Grenzfluss, der zwischen Griechenland und der Türkei fließt und der jetzt gerade aktuell nochmal verstärkt in den Fokus auch gekommen ist. Schon lange versuchen Fliegende immer wieder über diese Grenze auch nach Europa zu kommen. Und jetzt gerade gab es nochmal einen sehr dramatischen Fall von einer Gruppe von überwiegend syrischen Geflüchteten. In der Gruppe von ungefähr 38 Personen waren noch zwei kleine Mädchen, einmal fünf und einmal neun Jahre alt. Und die beiden Mädchen wurden auf der sozusagen verlassenen Insel, auf der sie ausgeharrt haben und auf Rettung gewartet haben, von einem Skorpion gestochen. Und die jüngere der beiden, ähm, die Maria heißt und erst fünf Jahre alt war, ist tatsächlich an den Folgen gestorben, weil einfach der Familie oder weil der ganzen Gruppe keine Hilfe zur Verfügung gestellt wurde. Obwohl zu dem Zeitpunkt schon bekannt war, dass sie dort eben ausharren, Journalistinnen und Aktivisten auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Seit dem 16. August ähm, wurde die Gruppe jetzt gerettet, aber für Maria ist es eben zu spät gekommen. Und auch schon wieder wird über neue Personengruppen berichtet, neue Geflüchtetengruppen, die sich eben in dieser hochmilitarisierten Zone aufhalten. Denn das ist auch im Evros eines der großen Probleme. Es gilt als militärisches Sperrgebiet und für Menschenrechtsgruppen oder auch Journalisten ist es quasi gar nicht möglich, sich vor Ort ein Bild zu machen und die Menschen zu unterstützen. Es ist auch eine der europäischen Hightech-Grenzen mit Drohnen und Wärmebildkameras. Und Griechenland hat jetzt auch nochmal angekündigt, dass sie den Grenzzaun, der schon bereits 35 Kilometer lang ist, noch um zusätzliche 80 Kilometer verlängern wollen, um eben weitere Überquerung dieser Grenze zu verhindern. Das Problem ist natürlich, dass jede Grenzschließung auch für viele Fliehende bedeutet, dass sie gar keinen Weg mehr haben, um Schutz zu finden. Mariana wird jetzt in dem Interview ein bisschen die Umstände auch von den Pushbacks im Evros-Gebiet, aber eben auch zu ihrer Arbeit allgemein in Griechenland berichten. Und da hören wir jetzt auch einfach rein. Ähm, ihr werdet merken, Mariana spricht auf Englisch, aber unsere Kollegin Luisa hat das Interview auf Deutsch eingesprochen.
2: Great, Mariana, to have you here with us today. Welcome to our podcast. Danke. Marianne, du setzt dich als Anwältin für die Rechte von Geflüchteten ein. Von Griechenland aus werden ja immer wieder Menschen in illegalen Pushbacks auf dem Meer zurückgetrieben. Was ist deine Erfahrung? Kommt das mittlerweile häufiger vor als noch vor ein paar Jahren? Pushbacks, sie werden seit vielen, vielen Jahren durchgeführt.
1: Das ist auch der Grund, warum Pro Asyl und wir schon mehrere äh, Reports dazu veröffentlicht haben. Aber in den letzten drei Jahren gibt es eine Eskalation von Pushbacks in Griechenland. Und darum versuchen wir, unsere Prioritäten auf das Thema Pushbacks zu legen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Also die Pushbacks in der Ägäis waren schon immer gängige Praxis. Eine sehr barbarische Praxis, muss man dazu sagen. Und in den letzten drei Jahren gab es super viele Anschuldigungen von Menschen, die sogar geschafft hatten, auf die Insel zu kommen, dann verhaftet wurden zwei bis drei Tage festgehalten wurden, alles natürlich außerhalb des legalen Rahmens, und dann wurden sie gepushbackt, einfach hilflos mit Rettungswesten im Meer zurückgelassen. Und das ist nur ein Beispiel für die Eskalation von Pushbacks. Die andere Sache ist, dass Pushbacks scheinbar eine große Rolle in der Migrationspolitik spielen. Es ist keine geheime Praktik, das ist eher allgemeine Basis der Migrationspolitik an den EU-Außengrenzen, also eben auch in Griechenland. Also wir sprechen über die EU-Politik, wie man Leute außerhalb vom europäischen Grund hält, vom europäischen Territorium. In Griechenland an den Grenzen und Grenzen sind dabei überall ähnlich in den europäischen Gebieten.
2: Es sind halt die gleichen Grenzen. Kannst du uns von einem besonders eindrücklichen Fall berichten, bei dem dein Mandant am Ende Recht bekommen hat, vielleicht auch aus der aktuellen Zeit? Ja, erfolgreich,
1: erfolgreich würde ich jetzt nicht sagen, denn all diese Pushbacks sind gewaltvoll und traurige Geschichten und ein anderer Punkt ist, dass es ein unzureichendes System an unabhängigen Untersuchungen in Griechenland gibt. Es ist fast unmöglich, sein Recht zu bekommen. Gerade gab es ähm, den Fall Safi und andere gegen Griechenland. Das ist ein ganz tragischer Vorfall, weil elf Menschen ums Leben gekommen sind, alles Frauen und Kinder. Und das war ein Pushback-Versuch, der zu dem Tod dieser Flüchtlinge geführt hat. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Fall für RSA und alle Organisationen, die, ähm, ja, die darin involviert waren. Es ist wichtig, weil wir fordern, dass sie dafür verantwortlich sind, dass solche Vorgehen gestoppt werden. Und es ist wichtig, dass der Europäische Menschengerichtshof diese Verstöße anerkennt und wahrnimmt. Aber natürlich können wir nicht sagen, dass wir glücklich sind. Es sind elf Menschen gestorben und diese Menschen können auch nicht zurückgebracht werden. Aber was wir auch sagen, ist, dass Pushbacks nicht nur was mit Flüchtlingen zu tun haben. Das, es hat mit uns zu tun, unserer Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, unseren Werten, uns, uns als Gesellschaft. Deshalb ist es so wichtig, dass es öffentlich gemacht wird und zu versuchen, diese Fälle ähm, vor nationale, vor internationale oder europäische Gerichte zu bringen, um Gerechtigkeit zu finden und diese Praktiken zu stoppen. Das ist das Ziel.
2: Welche Konsequenzen hatten das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in dem Pharmakonissi-Fall, den du gerade beschrieben hast, jetzt für die Asylpolitik allgemein? Was, was erwartest du dir davon? Glaubst du, dass Griechenland seine Politik tatsächlich ändern wird? Also dass das Urteil des EGMR anerkannt wird und Pushbacks jetzt aufhören? In der letzten Zeit, ja, es
1: gab viele Berichterstattungen über Pushbacks, viele Institutionen, Organisationen, und Medien haben sich ähm, ja, gegen Pushbacks ausgesprochen. Man muss wissen, diese Pushbacks, die finden nicht statt, weil irgendwelche Offiziere die Initiative dazu ergreifen. Die Pushbacks werden beauftragt. Das sind politische Aufträge. Daher, also ich glaube, wenn man die Urteile der Gerichte bedenkt, wir alle, die Medien, die Zivilgesellschaft und Institutionen, wenn da der Druck gemacht wird, beziehungsweise die müssen Druck machen auf die griechischen und äh, europäischen Behörden, um diese Vorgehen zu stoppen. Das ist nicht nur eine Sache von Griechenland, sondern es ist ein europäisches Problem. Weil Europa als Zusammenschluss in der Europäischen Kommission genau weiß, was passiert an den Grenzen. Und Frontex weiß das natürlich auch alles.
2: Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile über die Situation im Mittelmeer gesprochen. Wie sieht es denn an der griechischen Landgrenze aus zur Türkei in der Evros-Region?
1: Also sobald sie von den Behörden gesichtet werden, werden sie festgenommen. Und in geheime Haftlager gebracht. Das können offizielle oder inoffizielle Anstalten sein, aber die werden alle geheim gehalten. Alle Pushbacks passieren außerhalb von rechtlichen Bestimmungen. Die Behörden leugnen einfach deren Existenz und die Inhaftierung und die Festnahmen. Das ist ein gewaltsames Verschwindenlassen. Und ja, das ist sehr, sehr belastend, dass im Jahr 2022 solches Verschwindenlassen in Europa überhaupt stattfindet. Die, also die äh, Leute, die bleiben da für ein paar Stunden oder einen Tag, und dann werden sie gesammelt und in die Nähe vom Fluss gebracht, dem Evros, das ist ähm, die natürliche Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, und dann werden sie ge gezwungen zu gehen. Die Beamten packen sie in Boote und fahren sie zurück in die Türkei. Das ist natürlich alles illegal. Ähm, was ähm, bedeutet, die Menschen sind auf das, äh, auf die Gutmütigkeit, auf das Erbarmen der Behörden angewiesen. Und daher gibt es auch so viele Beschwerden über Diebstahl und Schläge, Beleidigungen, Misshandlungen. Es gibt Leute, die wir verteidigt haben, Fälle von türkischen Staatsbürgern, die ihre Angst geäußert haben, die uns erzählt haben, dass sie Angst haben, zurückzugehen, dass wenn sie keinen Asylantrag stellen können, sie zurück im Gefängnis landen und misshandelt werden von den türkischen Behörden. Und die Asylanträge, die wurden gar nicht registriert. Also nicht mal ihr Dasein wurde registriert. Dann, ja wir haben natürlich irgendwie alles versucht, was wir in allen vielen Fällen machen die zu finden, die Menschen zu finden, äh, Mails an die Behörden gesendet, um nachzufragen, wo sind die Menschen, dass wir Beweise haben, dass wir wissen, dass sie in Griechenland sind und vertrieben wurden, dass wir wissen, dass sie jetzt von den griechischen Behörden verhaftet wurden
2: und dass
1: wir wollen, dass sie uns sagen, wo die Menschen sind und dass sie das Recht bekommen, sich zu registrieren und Asyl zu beantragen. Ja, aber also die Behörden streiten ab, dass sie Menschen festhalten und dann werden diese Menschen in die Tür Türkei gepushed back. Und es gab Fälle in der letzten Zeit, da hat der Menschengerichtshof viele Übergangsmaßnahmen für solche Fälle geschaffen. Und wir als ASA haben auch mit Fällen zu tun, mit Flüchtlingen, die es nach Griechenland geschafft haben und auch in der Ebros-Gegend waren und dann diese Übergangsregeln beantragt haben und die ähm, dann, also in der Zwischenzeit der Prüfung ähm, von den Gerichten oder sogar nach der Zustimmung des Gerichts, ähm, ja, die Menschen in die Türkei gepushbackt wurden, obwohl diese Übergangsregeln gegriffen hätten.
2: Berichte des Spiegel und anderer haben ja kürzlich enthüllt, dass griechische Polizisten Geflüchtete auch dazu zwingen, selbst Pushbacks zu begehen dass sie quasi versklavt werden, kann man schon so sagen. Hast du so etwas auch schon erlebt oder davon erfahren? Okay,
1: Wir hatten gerade ein äh, Interview mit einem Flüchtling, ähm, äh, einem türkischen Mann, der einmal gepfushtbeckt wurde, es dann aber geschafft hat, nach einiger Zeit nochmal zurückzukommen und uns dann erlebt hat, was er äh, äh, dann erzählt hat, was er erlebt hat. Und er hat uns erzählt, dass er in der letzten Phase des Pushbacks, als er und die anderen äh, in der Nähe des Efros äh, waren, ähm, die, die sich um den Transport gekümmert haben und das Boot gelenkt haben, von der griechischen Seite rüber ähm, zur türkischen Seite, davon hat er uns erzählt. Und ähm, ja, das, da war ihm aufgefallen, dass ähm, der Mann, ähm, der das Boot gelenkt hat, eine andere Sprache gesprochen hat. Also nicht griechisch. Und... Ähm, ja, der ihm dann gesagt hat, dass er ein Drittstaatler ist und ähm, ja, das gerade ausführt diese äh, Übersetzung. Also es gibt Anschuldigungen in die Richtung. Das ist wichtig meiner Meinung nach, dass die Journalisten darüber berichten. Die haben auch eine Menge Beweise und es gibt wirklich gute Recherchen. Und ja, ich finde, die griechische Regierung sollte dazu jetzt Untersuchungen unternehmen auf Grundlage eben dieser Reports, aber auch grundsätzlich zu den Ansätzen äh, der NGOs hier vor Ort.
2: Spielt das Thema Pushbacks denn in der griechischen Öffentlichkeit eine Rolle? Wird darüber berichtet?
1: Ja, da gibt es einige Artikel in der Presse, aber allgemein glaube ich nicht, dass die Medien in Griechenland wirklich diese Probleme veröffentlichen. Also das ist total traurig für uns und äh, ja auch für Griechenland.
0: Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, gebt uns gerne Feedback dazu, wie euch die heutige Folge und auch dieses Interviewformat gefallen hat. Ihr könnt das in, in sozialen Medien tun oder uns auch an podcast.proasyl.de schreiben. Unser Dank geht wie immer auch unser Podcast-Team, Jonas und natürlich besonders auch Luisa für diese Folge und für das Einsprechen der deutschen Fassung. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!